0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstbild wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. So, wie geht die Geschichte weiter von meinem Urlaub? Teil 3. So, jetzt haben wir da gestanden, jetzt hat er die nächste im Auge gehabt, der liebe Tim. Gut, dachte ich mir, die Jugend von heute <lacht> hat mich aber dann komplett zurückgezogen bzw. Ich habe wirklich nur noch freundschaftlich neben ihm gestanden und war auch überhaupt gar nicht mehr im Ego verletzt oder sonst irgendwas, zumindest zu der Zeit und habe ihm dann darauf äh, oder ihm dazu geraten, bitte der Nächsten wenigstens zu sagen, dass es nur Spaß ist und dass sie sich gar nicht irgendwie in ihn verguckt oder sonstiges, weil die zweite war wirklich sehr 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 verletzt und die hat ihn auch nicht mehr richtig angeguckt, die war auch mit ihren Eltern da und mir tat das unglaublich leid diesen dieses dieses Leid zu sehen wirklich also ich fand es ganz 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 schlimm und dann ähm, hat er wie gesagt die nächsten Augen geschlossen, hat mir auch direkt gesagt er hatte jetzt gesagt, dass er nur Spaß haben will, ich habe ihm dann noch meine Kondome gegeben, damit bloß nichts passiert und dann hat Dean aber die ganze Zeit auf der Strecke gehalten. Das heißt, sie hat total die Spielchen mit ihm gespielt was ich auf der einen Seite total mega witzig fand, weil er ja ursprünglich die Spiele gespielt hat, aber das hat ihn wohl richtig fuchsig gemacht. Also er fing dann an, mir sowas zu erzählen, wie von wegen, ja, sie reizt mich total, weil sie mich nicht direkt dran lässt. Und in diesem Spruch habe ich mich selber hinterfragt und dachte, hey, hast du ihn direkt dran gelassen? Weil nein, eigentlich haben wir kennen uns ja schon ein bisschen, so ist es ja nicht. Aber trotzdem war das das, was bei mir angekommen ist. Er hat was völlig anderes gesagt, aber bei mir ist angekommen, du hast mich zu früh an, äh, dran gelassen. Und ich finde solche Sachen so erschreckend und ich glaube, das hat jeder von äh, uns, also du garantiert auch. Du, dir wird was gesagt, beispielsweise, dir steht das rote Kleid mehr als das grüne und dann fragst du, warum, sagst du dir, dass da drin siehst du breiter aus und du hörst, dass du fett bist. Warum machen wir das? Das, also, unser, unser schlimmster Feind sind tatsächlich unsere Gedanken, nicht die Menschen, die uns gegenüberstehen, die zu uns irgendwas sagen, sondern das, was wir aus dem machen, was sie gesagt haben. Das, was sie gemeint haben, ist meist oder oft auch was ganz anderes als das, was bei uns ankommt, weil wir in unserem Kopf uns irgendwelche Geschichten erzählen. So wie auch an diesem Tag, wo er zu mir meinte, die lässt mich nicht direkt dran." In meinem Kopf ging er ab, ich habe ihn zu früh reingelassen. gelassen. Bullshit, totaler Bullshit. Ich habe mir irgendwann vor Jahren angewöhnt, im Übrigen, dass ich Dinge so sage, wie ich sie meine. Ich weiß, dass oft bei Menschen was anderes ankommt, aber das hat nie was damit zu tun, mit dem, was ich sage oder meistens nicht. Also ich überlege da das schon sehr, dass ich sehr, sehr deutlich bin in dem, was ich sage. Und viele Menschen können damit gar nicht umgehen. Männer zum Beispiel, wenn ich denen sage, oder ganz plakatives Beispiel, ist es okay, wenn ich heute rausgehe feiern und ich sage, ja klar. Und die fragen, wirklich? Und ich denke mir so, ja, Mann, habe ich doch gesagt. So Viele Frauen machen das aber nicht, viele Frauen sagen ja, weil sie wissen oder weil sie meinen, dass der Mann zu wissen hat, was sie in Wirklichkeit gemeint hat. Bullshit. Wenn ich ja sage, meine ich ja, wenn ich nein sage, meine ich nein. Das gilt für alles in meinem Leben. Wenn ich sage, dir steht die Hose und du fragst wirklich ja, Mann. Wenn ich ja sage, heißt es ja. Ist sie meiner Meinung? Steht sie dir dann? Und ich bin in dieser in dieser, in dieser Hinsicht sehr, sehr ehrlich. Das können aber nicht viele. Und deswegen äh, bin ich ja doch bei anderen Menschen immer noch dabei, deren Sachen, die sie sagen, zu überdenken und kommuniziere auch ganz vorher oder vorher ganz gerne, wenn ich Menschen kennenlerne. Bitte sei immer zu mir ehrlich. Wenn du ein Problem mehr hast, sprich es einfach an. Ich habe keinen Bock, zwischen den Zeilen zu lesen und zu überlegen, was du eventuell gemeint haben könntest, trotzdem du was anderes sagst. Weiter zur Story. Die haben dann da irgendwie rumgeschackert, sie hat ihn aber nicht reingelassen, ich mich aber auch eigentlich mit denen gar nicht mehr beschäftigt, weil ich irgendwann gemerkt habe, da waren ja viele oder relativ viele junge Menschen, wie anstrengend war das bitte in dem Alter, habe ich mir mal gedacht, wie anstrengend war das. Ich habe die ganzen Abende mit seiner Ma eigentlich weiterhin verbracht, die eine wunderbare Frau ist. Also rein optisch, ähm, vom innerlichen also ich kenne kaum einen Menschen der mehr liebe in sich trägt als sie und äh, sie war auch sehr ehrlich sehr offen und hat mir alles erzählt und auch der dad von ihr äh, von ihm hat mir auch alles erzählt es ist eine mega also also mega coole Verbindung geworden und aber auch da habe ich sehr viel gecoacht also sehr viel ich habe mir viele Sachen ähm, erzählen lassen und habe immer wieder versucht ähm, verschiedene Lösungswege zu finden für manche Sachen, die vielleicht nicht so einfach sind oder aber auch schöne Sachen miteinander besprochen, wo ich auch gecoacht habe. Ich, also ich bin wirklich den kompletten Urlaub im Coachen drin gewesen, weil ich aber auch das wirklich anziehe. Ich habe natürlich noch viele andere Menschen kennengelernt und auch bei denen war es so, dass ich immer wieder, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail rein, weil sonst sonst bin ich bei 800 Folgen, ich schwöre es dir. Ich habe viele Sachen einfach immer wieder angezogen, immer wieder Leute angezogen, die in Anführungsstrichen Probleme hatten oder Situationen, bei denen sie nicht weiter wussten und ich bin auch so ein Mensch, ich will ja auch immer jedem helfen. Und ich glaube deswegen, oder ich weiß, dass ich genau deswegen auch mein Social Media angefangen habe. Genau deswegen habe ich meinen Podcast angefangen. Aber ich habe im Urlaub irgendwann gemerkt und das leider nicht im Urlaub, sondern jetzt im Nachhinein erst, rückblickend, dass ich damit aufhören darf. Weil ich in meinem kompletten Urlaub nicht einmal da gesessen habe und oder, ja ich habe keine Zeit mehr für mich gehabt an dem Tag als es anfing mit Tim und ich angefangen habe ja wieder wieder zu, zu, zu Tipps zu geben oder die richtigen Fragen zu stellen immer wieder mit Menschen auf die Themen einzugehen bin ich im Job gewesen und das wirklich 14 Tage meines Urlaubes. Ach, wie auch immer. Dann ging das ein paar Tage mit dem Mädel, äh, die ihn aber nie rangelassen hat. Und irgendwie am vierten oder fünften Tag hat sie ihn dann endlich rangelassen Und er meint, ja, es oh, wäre so... Endlich hat sie ihn rangelassen. Und dann hat er mir aber gesagt, das wäre gar nicht so schön gewesen, weil sie zu krasse Spielchen gespielt hat und der hat sonst was erwartet und das war halt echt nicht gut. Und außerdem ist sie auch im Brot und ich habe zu ihm gesagt, ja, Ausleben heißt halt auch nicht unbedingt einfach nur wild rumvögeln, sondern Ausleben heißt, sich selber zu entdecken. Was mag ich im Bett? Was möchte ich im Bett? Wie soll die Atmosphäre sein? Das ist Ausleben. Ausleben ist sich zu finden in dem, was ich tue und nicht wild drauf los irgendwas machen und letzten Endes überhaupt nichts ja, erreichen in dem, weil er weder auf sich geachtet hat, noch konnte er sich auf einen Menschen zu 100% einstellen, weil er ihn nicht kannte. Und das finde ich ganz witzig, weil viele Menschen meinen, sich ausleben bedeutet, seine Gelüste zu befriedigen. Aber sich ausleben bedeutet meines Erachtens nach, sich selber kennenzulernen, die Möglichkeit zu haben, herauszufinden, was mag ich, was mag ich nicht. Klar, dafür können auch mehrere Partner gewinnbringend sein, weil der eine mag das nicht, der andere mag das nicht. Aber sich immer nur mit One-Night-Stands diesbezüglich weiterentwickeln zu wollen, ist, glaube ich, relativ schwierig und ein sehr, sehr, sehr weiter Weg statt sich jemanden zu suchen, mit dem man sich wirklich ausprobieren kann. Jedenfalls stand er dann gegenüber von mir und wir haben ja wirklich viel miteinander gesprochen inzwischen. Wir waren auch viel miteinander essen abends, also alleine. Und dann habe ich so ein bisschen einen auf ach, Beziehungscoach, in Anführungsstrichen. Ich habe ihm halt Tipps gegeben bezüglich sich selber. Nicht wie er Frauen rumkriegt, sondern ich habe ihm so ein bisschen erzählt, was für ihn Gewinnbringend sein könnte und auch im Bezug auf, er hat mich dann gefragt, was kann ich machen, was den Frauen gefällt? Und ich habe zu ihm gesagt, hey Tim, es gibt keine goldene Regel, was du machen kannst, was jeder Frau gefällt. Das ist bei jeder Frau individuell. Und das ich habe ihm halt gesagt, dass er das lesen kann an einer Frau anhand der Mimik, anhand der Gestik, anhand der Körpersprache, dass es aber dafür notwendig ist, erstmal zu lernen, wie eine Frau sich in welchem Moment verhält und dass das nicht möglich ist, wenn man immer ständig wechselnde Partner hat, und er war ja noch sehr jung. Ich glaube, dass wenn du älter bist und mehr Erfahrung im Laufe deines Lebens hast und mehr Menschenkenntnis hast, hast, du das auch eher lesen kannst, als wenn du noch so jung bist. Und dann stand er irgendwann da bei mir und wieder sehr traurig. Am vorletzten Abend? Am vorletzten Abend war das ja. Ich habe mich inzwischen wirklich komplett auf andere Leute fokussiert und mich den ganzen Abend Tag, tagsüber auch damit beschäftigt, warum... Und ich bin da auch in so einer leichten Depri-Phase, würde ich nicht sagen, aber in so eine krasse Gedankenschleife gegangen und habe immer wieder mich selber hinterfragt, warum passiert mir das eigentlich immer wieder? Warum lerne ich immer wieder Menschen kennen, die mich mega cool finden und mich super gerne mögen und mich als großartige Frau bezeichnen, aber mich trotzdem so behandeln und... Das ist ja jetzt nicht nur im Urlaub passiert, sondern auch immer wieder, ich rede jetzt eigentlich hauptsächlich von Männern, aber auch viele Menschen, die nicht wertzuschätzen wussten, was ich getan habe, die das nicht anerkannt haben, was ich getan habe. Und auch jetzt in dem Fall ja auch Tim, er nicht anerkannt hat oder gewertschätzt hat, wie krass es eigentlich ist, dass er mit mir voll die Scheiße abgezogen hat und ich trotzdem noch voll cool mit ihm bin und auch mit seinen Elternzeit verbringe und ihm ja auch freundschaftlich neutral gegenüberstehe, ich ihm sogar gute Tipps gebe und ich ihn sogar in Anführungsstrichen coache und es aber irgendwie gar nicht richtig wertgeschätzt wird. Also ich habe mich wirklich viel hinterfragt. Und dann kam dieser besagte Tag, das Bild hab, habe ich bereits auf Instagram hochgeladen, wo ich da am Strand mit Katharina gesessen habe und ihr davon erzählt habe, dass ich halt diese ganze Situation mega komisch finde und ich mich wirklich nicht gut fühle mit der ganzen Situation und ich mich immer wieder hinterfrage, warum ich solche Menschen anziehe. Und da gab es dieses Gespräch, was total gewinnbringend war, weil sie zu mir gesagt hat und sie hat sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dass Mangel sich gegenseitig anziehen und ich wahrscheinlich in einem Mangel bin, Oh, entschuldige, ich bin hier mal eben kurz gegen den Mülltonnen getreten, ich wahrscheinlich in einem Mangel bin und er oder die Menschen, die ich anziehe, ja auch und mein Mangel, ich habe es bei Instagram geschrieben, ist wahrscheinlich Liebe, wobei ich jetzt inzwischen eine Woche später oder fast eine Woche nach diesem Post eigentlich auch schon wieder anders denke. Weil ich glaube, dass mein Mangel nicht in der Liebe ist, weil Liebe habe ich en masse. Ich habe so viel Liebe, ich kann alle Menschen damit abdecken, gefühlt. In Anführungsstrichen nicht, der Mangel liegt nicht in der Liebe, weil ich glaube, dass ich zu viel abgebe. Das ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall die Tatsache. Aber mir fehlt der Mangel in der Anerkennung. Und ich mache ganz viel für andere Menschen, um von diesen anerkannt zu werden, gewertschätzt zu werden. Aber, mir ist dann im Zuge dessen durch Nora, also einer meiner Freundinnen, aufgefallen, einer meiner besten Freundinnen im Gespräch, als ich ihr von dem Urlaub erzählt habe, also das, was ich euch jetzt hier erzählt habe, habe ich glaube, ich auch in vier Stunden erzählt, ein bisschen detaillierter sogar noch. Dann meinte sie, die der Mangel, den ich habe, der ist nicht in der Liebe, sondern sie vermutet, oder sie hat es auch hinterfragt wieder, ob er nicht wirklich in der Anerkennung liegt, aber nicht in der Anerkennung im Außen, wo ich sie suche, sondern in der eigenen Anerkennung. Und da habe ich erstmal reflektiert nach diesem Gespräch mit Nora, dass ich mich selber in gewissen Dingen nicht anerkenne, was ich eigentlich kann, leiste und geleistet habe und wo ich gerade stehe, sondern höher, weiter, besser, schneller ist eigentlich so mein, mein Glaubenssatz, was mich aber nie richtig ankommen lässt. Und das war im Zuge dessen der Geschichte auch wieder so, weil ich hätte auch einfach scheiße oder mich scheiße fühlen können. Ich hätte, ich, hätte mich auch ich hätte auch einfach mal sauer sein können. Ich hätte auch einfach mal sein können und mich nicht immer selber hinterfragen und reflektieren müssen, um dann wieder irgendwie cool mit der Situation zu sein. Es wäre auch mal okay gewesen, mich mal davon zu distanzieren und nicht die Freundin zu sein, die, die da ist für alle. Und das ist dieser Mangel, den ich habe. Ich habe den Mangel in der Anerkennung und der andere Mensch hat den Mangel in der Liebe. Und ich habe unglaublich viel Liebe und er hatte unglaublich viel Anerkennung in Anführungsstrichen. Und dadurch ziehe ich immer wieder Menschen an, die mangel sind. Und deswegen weiß ich, oder habe ich jetzt für mich herausgefunden, dass ich im Zuge dessen an mir arbeiten darf. Ich darf lernen, mir für das Anerkennung zu geben, für das, was ich geleistet habe. Und dieser doofe Glaubenssatz, wie der dieser Globus und dieser doofe Glaubenssatz, der heißt. Eigenlob stinkt, ist völliger Bullshit, denn Eigenlob stimmt. Eigenlob stimmt. Und nicht mehr und nicht weniger. Wenn die Leute sagen, Eigenlob stinkt, dann meinen sie nur die Arroganz. Aber Eigenlob stimmt. Das hat wieder was mit dem Bewusstsein zu tun, wie du dich selbst verhältst, was du selber kannst. Auch wieder sehr interessantes Thema. Dafür muss ich nochmal eine separate äh, Podcast-Folge aufnehmen. Jedenfalls habe ich für mich dann entschieden, eigentlich Katha, hast du recht an diesem besagten Tag am Strand und hab dann noch mehr nachgedacht und kam gar nicht mehr aus Gedankenschleifen heraus und hab dann an dem Abend wieder mal mit der Family da gesessen und ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gemerkt, wie belastend diese ganze Situation für mich eigentlich ist und bin dann ich glaube ich habe die Zeiten jetzt so ein bisschen durcheinander gehauen, aber es ist ja auch nur wichtig, was ich im insgesamt darüber erzählen möchte und habe dann mit ähm jetzt fast ich den richtigen Namen gesagt, <lacht> habe dann mit Tim dann wieder abends gestanden und dabei halt relativ ja, müde, depressiv, ich ja, depressiv ist auch das falsche Wort, sehr, sehr zurückhaltend Dann habe ich ihn gefragt, ist alles okay mit dir? Und er war auch wieder sehr distanziert. Das war ja zwischendurch immer mal wieder, weil er den anderen Mädchen nicht verletzen wollte, wenn er zu nah mit mir ist, weil die ja auch gesehen haben, dass wir rumgeknutscht haben. Und dann haben wir da gestanden und da meinte er, ja, er hat so ein schlechtes Gewissen. Ist so, was meinst du? Also, ja, das Mädel, mit dem ich die letzten Tage was hatte, die war halt irgendwie nichts, die ist halt ein bisschen dumm gewesen. Und äh, das war nur der Reiz, der da war. Und dann habe ich nur so ein bisschen gegrinst, weil es ist das, was ich in die Tage davor schon gesagt habe, dass das nur der Reiz ist, äh, dass sie ihn nicht ranlässt und dass das halt so ein typisches Männer-Frauen-Ding ist. Und er überlegen kann, ob er sich darauf einlässt und ob er sich davon dominieren lässt. Aber er ist halt noch sehr jung, hat sich davon dominieren lassen, hat es dann jetzt auch gemerkt. Deswegen war das so ein kleiner Strike für mich, weil genau das eingetroffen ist, was ich ursprünglich gesagt habe. Und dann meinte er sie ja, und außerdem, die, die nach mir kamen, mit der er nach mir was hat, also ich bin er hatte inzwischen drei, mich, dieses Mädel nach mir und die jetzige. Ich nenne die in der Mitte einfach mal Steffi. Und dann sagte er zu mir, ja, ich habe total schlechte Gewissen Steffi gegenüber. Und ich gucke in sonnig so, was meinst du? er ist, Ja, die war so toll, die war so ehrlich, die war so hübsch und die war genau perfekt und genauso, wie ich es haben wollte. Und ich fand es voll kacke, wie ich zu ihr war. So hätte ich nicht zu ihr sein dürfen. Und das war voll menschenverachtend. Und ich gucke ihn so an und denke so, what? Also, ja, war es, aber hallo, das hast du mit mir auch gemacht. Also, wie scheiße bist du gerade, dass du mir erzählst, wie scheiße du dich ihr gegenüber fühlst, mit mir aber genau das Gleiche gemacht hast. Und ich guck ihn so an und sag so ziemlich, ist das dein Ernst? Und er so, wie, was meinst du? Ich so, du hast mit mir genau das Gleiche gemacht und bei mir dich nicht andersweise so entschuldigt, wie du es jetzt gerade bei ihr vorhast und hast mir auch nicht einmal gesagt, wie kacke das war. Also, wie krass bist du bitte und wie 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 respektlos ist es mir gegenüber gerade, das mir gegenüber zu äußern, dass du so ein schlechtes Gewissen der Steffi gegenüber hast, wenn du mit mir genau das Gleiche gemacht hast und aber darüber hinaus dich bei mir die ganze Zeit noch ausholst über deine Weiber. Und er guckt mich dann, dann so an und meinte so zu mir, ja, aber du stehst ja drüber, du bist ja total erwachsen und du bist ja cool mild an. Und ich dachte mir in dem Moment nur, ja bin ich, aber deswegen habe ich trotzdem Gefühle. Also bitte habt mal ein bisschen Respekt mir gegenüber. Hab das, was ich jetzt gerade eben so euphorisch erzähle, aber mehr innerlich stattfinden lassen und war im Außen doch sehr ausgeglichen und habe ihm dann gesagt, ja ich fand's jetzt, habe ein bisschen gelächelt, hab das B lächelt und meinte nur, ja musste mich vielleicht mit ihr nochmal reden und bin dann äh, aufs Zimmer und habe dann gesagt, ich gehe jetzt pennen, ich bin voll müde und so und habe im Zimmer gesessen und dachte nur, wie krass respektlos ist das bitte. Und habe mich aber dann wieder reflektiert und dachte, ich bin dafür aber selber verantwortlich. Wieso signalisiere ich den Menschen im Außen immer, dass alles cool ist, wenn ich innerlich ganz anders aussehe? Warum bin ich im Außen immer die coole, nette Liebe, der nichts was anhaben kann, die mit cool mit allem ist, wenn es mich innerlich total zerrüttelt? Und das sind so Sachen gewesen, die ich aus dem Urlaub mitgenommen habe, weil... Warum muss ich das machen? Warum muss ich anderen Menschen immer ein gutes Gefühl geben, wenn es mir eigentlich gerade nicht cool geht mit der ganzen Situation? Warum darf ich nicht auch mal zeigen, wenn mich Dinge verletzen? Und dann habe ich ihm eine total lange WhatsApp geschrieben in dieser Nacht und habe ihm halt genau das auch geschrieben, dass ich es total verletzend finde, dass er sich mir gegenüber immer wieder ausgeheult hat und gar nicht verstanden hat, wie, wie, wie es mir gehen könnte in der Situation und auch da war in Anführungsstrichen wieder mein Ego drin, weil ich habe mit einem Freund dann auch eine WhatsApp geschrieben und er mein, hat mir dann eine Sprachmeldung geschrieben, habe ihm das alles erzählt und er kam mit einer Sprachmeldung. Er findet es gerade mega spannend, mir zuzuhören. Sebastian war das. Ich finde es gerade mega spannend, mir in DK dir zuzuhören, aber ich finde es auch mega erschreckend. Und in dem Moment ist es wie Schuppen vor meinen Augen gefallen. Was geht gerade in mir mit meinen Gefühlen ab? Warum lasse ich mich so behandeln? Warum... Signalisiere ich nach außen hin, es wäre alles cool, warum verletzt mich es überhaupt? Und habe mir mega viele Fragen gestellt, habe diese WhatsApp an Tim weiterverfasst und habe immer wieder geschrieben, so er ja, oder habe geschrieben, dass ich bei ihm eigentlich gerade dann das rausgelassen was ich eigentlich einfach mal in die Menschheit hätte sagen wollen, dass ich es mega respektlos finde, dass Menschen immer wieder so mit mir umgehen. Und dass ich hoffe, dass er versteht oder dass er, dass er wertschätzt, was ich eigentlich die ganzen 14 Tage für ihn gemacht habe. Dass ich immer eine gute Freundin für ihm gegenüber war. Dass ich seiner Mama nur gute Freundin gegenüber war. Dass ich jedem Menschen auf dem Schiff einen guten Freund gegenüber war oder eine gute Freundin gegenüber war. Und ich mich komplett auf der Strecke gelassen habe. Und ich am liebsten allen dafür die Schuld geben würde, aber ich selber weiß, dass ich mir das selber vorzuschreiben oder vorzuwerfen habe, weil nicht die anderen Menschen haben das mit mir gemacht, sondern ich habe es mit mir machen lassen. Das ist das Wichtigste in diesem Urlaub gewesen. Nicht die anderen Menschen sind schuld daran, dass ich mich so gefühlt habe oder dass ich das hab mit mir machen lassen, sondern ich bin selber dafür verantwortlich, dass ich kein Nein ausgesprochen habe, dass ich nicht gesagt habe, sorry, aber ich will es nicht hören oder ich einfach mich bewusst aus der Situation rausgezogen habe, ich einfach nicht hätte die richtigen Fragen gestellt, sondern nur einfach zugehört, damit der Mensch einfach nur seine Gedankengänge los wird oder ich auch einfach der Situation ja entflüchtet wäre, weil auch das wäre etwas gewesen, was ich hätte tun dürfen. Aber nein, ich habe es nicht getan, aber das ist meine Verantwortung. Ich hätte Nein sagen sollen, ich hätte Nein sagen dürfen, ich hätte Nein sagen können, aber habe es nicht getan. Und das war der vorletzte Abend indem ich das registriert habe und gedacht habe. Nein, oder der letzte Abend war das, glaube ich. Vor, nee, vorletzte Abend, wo ich gedacht habe, diese ganzen 14 Tage, die ich eigentlich für mich haben wollte, die haben nicht stattgefunden, weil ich mal wieder für andere Menschen da war. Und ich mich wieder im Rück oder mich selber wieder zurückgestellt habe, damit sich andere Menschen nicht unwohl fühlen, damit es anderen Menschen gut geht. Aber wer ist auf der Strecke geblieben diese ganzen Wochen? Warum habe ich mich von einem kleinen, heranwachsenden Mann so behandeln lassen. Warum tue ich immer so im Außen, oder habe zu der Zeit, das habe ich jetzt im Jahr 2020 komplett umgestrickt, als wenn alles cool wäre, wenn es für mich nicht cool ist. Wie soll ein Mensch verstehen, dass nicht alles cool ist, wenn ich im Außen anders wirke? Das ist doch völlig normal, dass ich die falschen Menschen anziehe, wenn ich im Außen immer etwas Cooles darstelle. Das funktioniert doch gar nicht, Warum soll denn dann jemand merken, dass es mir nicht gut geht? Wie soll denn jemand merken, dass es mir nicht gut geht? Der letzte Tag ist angebrochen. Morgens ist Tim mit seiner Familie weggefahren, beziehungsweise die mussten einen Flieger oder zwei Flieger eher nehmen und mein Flieger hatte noch zwei Stunden Verspätung. Also war ich quasi gefühlt komplett alleine auf dem Schiff. Also alle Leute, die bis auf Michelle, die war ja Scout, bis dato mit mir diesen, diese Reise verbracht haben, waren schon weg. Und ich war alleine von, ich glaube, 14 Uhr bis 19.30 Uhr. Und als die weg waren, boah, du kannst dir nicht vorstellen, was für, wie scheiße ging es mir bitte, weil ich dann in dem Moment erst registriert habe. Was habe ich mir verdammt nochmal 14 Tage angetan? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich nicht nur Nein gesagt und ich habe hab mir so Vorwürfe gemacht? Ich hätte gedacht, scheiße, alles ist Kacke, 14 Tage für den Arsch. Warum habe ich das gemacht? Okay, ich habe was gelernt, aber ich war so richtig abgefuckt. Ich war richtig schlecht gelaunt und habe gedacht, was mache ich jetzt noch? Ich musste aus, natürlich aus meinem Zimmer raus morgens um 9, hatte die ganzen Sachen dabei, habe dann Michelle noch geschrieben, die noch auf dem Tagesausflug waren. Die kam dann irgendwann wieder zurück. Wir haben uns noch kurz hingesetzt. Ich mich bei ihr erstmal ausgekotzt und sie guckte mich noch sie diese. Mandy Kay, ganz ehrlich, warum bist du nicht bei mir geblieben? Ich habe so oft die Situation gemieden und ich so, ja, Michelle, ich weiß, ich hätte mehr sein sollen wie du. Ich durfte bei dir aber feststellen, dass, dass, dass also, Michelle hatte so viele Eigenschaften an sich, wo ich dachte, Mann, ja, man, du bist wie ich und warum lebe ich das nicht so aus wie du? Du ziehst dadurch genau die richtigen Menschen an. Und sie war auch eine mega inspirierende Persönlichkeit für mich, weil ich in dem Moment gecheckt habe... Also dafür muss ich eine einzelne Podcast-Folge nochmal aufnehmen, dass jeder einzelne Mensch, den ich im Urlaub begegnet bin und viele oder ein intensiveres Gespräch geführt habe, einen Charakterzug an sich hatte, einen dominanten Charakterzug an sich hatte, der einer meiner Persönlichkeiten, die ich in mir trage, widerspiegelt. Dazu mache ich nochmal die, eine eigene Podcast-Folge, weil ich jetzt schon wieder bei 25 Minuten bin. Und habe an diesem letzten Tag dann die letzten Stunden noch für mich genossen und bin in die Sauna gegangen und war wirklich mehrere Stunden erstmal richtig abgefuckt, habe dann kurz ein Nickerchen gemacht und ab dem Moment ging es mir gut, weil mein Allheilmittel und glaubt mir, das hilft bei mir immer, ist Schlafen. Wenn ich schlafe, geht es mir danach immer besser. Immer. Ich weiß nicht, ob mein, mein 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 Kopf einfach runterfährt und im Schlaf so krass reflektiert, dass es mir, wenn ich aufwache, wieder immer besser geht. Deswegen ging das auch immer nach einem Tag mit Tim wieder cool, weil sobald ich schlafe, geht es mir besser. Ich darf nicht in der in dem Effekt äh, handeln, weil dann passieren ganz falsche Dinge. Aber wenn ich eine Nacht drüber schlafe, ist am nächsten Tag alles viel entspannter für mich. Und das merke ich bei mir ganz extrem. Ich glaube, deswegen gibt es auch dieses Sprichwort Schlaf mal eine Nacht drüber, weil ich dann einfach viel, viel, viel klarer bin. Ich habe dann, wie gesagt, in ein paar Minuten geschlafen, bin dann nachher in die Umkleide gegangen, habe mich umgezogen, da war dann ein anderes Mädel und weil ich so spät dann noch stand, habe ich so gefragt, ey, kann ich dich kurz fragen? Sie so, ja, ich so, fliegst du auch mit dem Flieger von Frankfurt? Und dann meinte sie, ja. Ich so, boah, ich habe schon gedacht, ich bin zu spät. Dann meinte sie, nee, nee, alles cool, wir müssen um 19.30 Uhr erst am Bus sein. Ist so, okay. Und dann sagte sie so zu mir, im Übrigen, ich habe dich die letzten Tage gesehen, also die letzten 14 Tage. Und ich habe immer gedacht, wie cool siehst du bitte aus? Und ich so, hey, was meinst du? Ganz weirde Situation. Sie spricht mich auf einmal an und sie so, ja, keine Ahnung, du hast so eine krasse Ausstrahlung. Ich habe gesehen, du bist ganz oft allein unterwegs gewesen und du warst so mega präsent. Also wenn man dich sieht, denkt man so, wow. Und ich so, ich direkt wieder so in so eine Schutzhaltung. So, so, habe ich irgendwie arrogant gewirkt? Sie so, nee, gar nicht, sondern du bist einfach mega cool. Also man merkt halt, dass du voll mit dem rein bist und dass es dir voll gut geht. Und ich so... Ja, aber jetzt gerade bin ich übelst abgefuckt. Und dann habe ich ihr so ein bisschen die Story erzählt. Und sie so, ja, ich beschäftige mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde es so krass, weil man zieht die Leute ja irgendwann irgendwie an. Und dann haben wir uns nochmal unterhalten. Dann habe ich das nochmal alles Revue passieren lassen. Und bin dann, habe mich angezogen, habe meine Sachen gepackt, bin dann auch zurück. Und als ich dann am Flughafen stand, beziehungsweise am ähm, Bus zum Flughafen war, sprach mich mein Sitznachbar an und meinte so, oh, der Urlaub ist vorbei. Und ich so, hier mir Sachen. Ja, ich bin froh. Meine Kopfhörer setzen mir die auf die Ohren und habe mir gedacht, sprich mich bitte niemand mehr an. <lacht> diese kompletten Flug, diese, diese zehn Stunden, sprich mich bitte niemand mehr an. Niemand. Und das war mein Urlaub. Ach Gott, und aber nach dem Urlaub, da muss ich da auch noch, das, das wird die nächste Folge. Ich äh, spoiler schon mal ein bisschen. Was ich letzten Endes jetzt, nachdem ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin, für mich entschieden habe und wie ich jetzt mein weiteres Leben weiterleben werde, nachdem ihr jetzt die Eindrücke meines Urlaubes gehabt habt, werde ich nochmal alles aufschreiben, was ich genau aus dem Urlaub gelernt habe und werde euch das nochmal genau aufkamüsern. Warum ich euch das alles erzähle, warum ich euch diese ganze Geschichte vorab erzählt habe, bevor ich jetzt zu diesen schlussendlichen Schlussfolgerungen nachher komme, ist, ich möchte euch einfach zeigen, dass ich auch ganz normale Situationen in meinem Leben habe, bei denen ich zu strugglen habe. Aber ich möchte euch anhand realer Geschichten Tools an die Hand geben, wie ich es schaffe, aus solchen Situationen positive Dinge zu ziehen. Warum ich mich jetzt letzten Endes nicht über diesen kompletten Urlaub abfacke und mich darüber ärgere, wie ich ihn verbracht habe, sondern es als eine gewinnbringende Situation, einen gewinnbringenden Urlaub sehe im Nachhinein. Und wie dieser Urlaub mir zunütze für mein weiteres Leben geworden ist, trotzdem ich ihn nicht so verbracht habe, wie ich ihn ursprünglich verbringen wollte. Und das ist genau der Grund, warum ich euch immer wieder reale Geschichten erzähle, warum ich, Geschichten sind ja in dem Moment nicht, sondern Anekdoten, damit ich Nähe schaffe, damit ich euch zeigen kann, wir alle erleben ähnliche Geschichten, wir alle, wir alle oder uns allen widerfahren ähnliche Geschichten, damit wir daraus lernen und es ist nicht wichtig, was uns widerfährt, sondern wie wir letzten Endes mit der Geschichte oder mit dieser ganzen Erfahrung umgehen und was wir uns daraus ziehen, ob wir die negativen Dinge rausziehen oder die positiven. Ich ziehe die positiven ganzen Dinge aus diesem ganzen Urlaub und welche das sind, werde ich euch in der nächsten Podcast-Folge erzählen. Und ja, ich wünsche euch, jetzt habe ich auch meine längste Podcast-Folge aufgenommen, einen schönen Tag noch und ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn ihr und auch besonders du das nächste Mal wieder mit einschaltest bei Be Peerless. und bis dazu einen schönen Tag. Bye!